0: Como vocês já devem ter percebido, não tivesse feito eu isto nos 54 episódios para trás, eu gosto sempre de fazer uma nota, uma nota, não sabe falar ela, uma nota introdutória antes do jingle. Hoje estava sem ideias, então fui ao meu bloco de notas e tinha lá uma nota que dizia Mãe a filmar Manuel um minuto. O que é que foi isto? Há dias fui dar com a minha mãe a filmar o meu sobrinho, a comer uma panqueca. E, já, e, ela, e quando eu olhei para o telemóvel, o vídeo já, já tinha passado um minuto. Eu olhei para ela e disse-lhe, estás a filmar isso há um minuto? Alguma vez mais vais ver isso? E ela sentiu-se julgada. E olhou para mim e desligou o vídeo e pôs-o logo o telemóvel. E depois eu arrependi-me. Porque eu pensei assim, será que é ela que está errada ou será que sou eu? Ou será que é o nosso cérebrozinho viciado em estímulo rápido, viciado em tiktokzinho de 15 segundos, viciado em, em áudios em 1.5 ou 2 de velocidade, ou que se irrita porque carrega num link e ele não carrega em 2 ou 3 segundos? Nós estamos com o cérebro tão formatado para isso que o facto de ter visto a minha mãe a filmar o, o próprio neto a comer uma panqueca durante mais de um minuto me fez confusão. Pá, porque a verdade é que o vídeo foi sempre igual, ele tem 7 meses, ele nem sequer dentes tem, portanto ele nem está ali, ele está tipo a sugar a panqueca. Mas, meteu-me confusão ver um vídeo tão grande, de algo tão monótono, eu nunca na vida iria ver aquele vídeo, ou melhor, iria abrir aquele vídeo, via os primeiros 10 segundos e desligava. Mas se calhar a minha mãe vai ver aquele vídeo até ao fim, as vezes que forem precisas. Quem é que está certa? Estou eu ou a minha mãe? Fica a pergunta no ar. E resta-me então dar-vos as boas-vindas ao 55 episódio do De Baixo da lua. Oh, hey, Debaixo da Lua. Oh, é. Hey, debaixo da Lua. Oh, ah. Debaixo da Lua. Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que se encontrem bem, que a vossa semana tenha sido boa. Já estamos quase a acabar maio. Eu sinto que sempre que se aproxima o final do mês, eu digo esta merda no podcast. Ai, já estamos quase no final do mês. Ai, meu Deus, o tempo está a passar tão rápido. Ai, que 2023 está a ser um ápice, não é? Não tem sentido que eu tenha dito sempre isso. 20 de Maio, sábado, 18h23 neste momento, estou a gravar sábado à tarde, pessoa responsável que sou, porque como vos disse, eu tenho gravado o episódio um bocadinho assim em cima do joelho e depois lanço na segunda-feira e tenho preparado o vídeo à segunda-feira para pôr no Instagram e isso tem-me ocupado bastante tempo da segunda-feira. Então, e manhã, como amanhã é eu também vou para o Porto, vou voltar ao Portinho, decidi gravar hoje à tarde. Está um, a gente em casa... Eu não avisei ninguém que ia gravar o episódio e das duas uma. Ou as pessoas me ouvem e assumem à partida que eu estou a falar sozinha para um microfone. Isto é, que estou a gravar o podcast ou então a qualquer momento alguém pode entrar aqui, mas vida real. Ou era agora ou então eu não consigo gravar e por isso cá estamos. Obrigada por estarem aqui mais uma semana. 55º episódio. Tenho aqui um... As coisas que eu tenho aqui hoje para falar vão ser, uh, olhem, vão ser, uh, vão ser coisas sobre a minha semana, vai ser uma recente irritaçãozinha que eu, tenho, que eu tenho andado a ter, que partilhei inclusivamente com alguns amigos meus, que tenho até aqui um texto a meio que comecei hoje a escrever para tentar desenvolver aqui este, esta pequena pequena barra grande de irritação que eu tenho tido e que, se, e que despertou por vários motivos, por vários contextos, por várias sei lá, por várias coisas, já não é a primeira vez que eu sinto esta irritação, uh, mas pronto, voltou recentemente e quero partilhá-la com vocês. Mas antes disso, dizer-vos que a semana passada também fui para o Porto, fui na terça-feira, terça terça ou segunda? Segunda ou terça? Terça-feira acho eu, porque tive trabalho na quarta e nesse dia tive com as minhas amigas, em casa de uma amiga, tivemos a jantar e foi assim um jantar de amigas que nós já não tínhamos há muito tempo, para já não estávamos as uh, quatro juntas há algum tempo, porque trabalho, indisponibilidade, eu, eu não estou sempre no Porto, então foi assim, um jantar que nós nos conseguimos juntar as quatro, em casa, porque nós já tínhamos tido alguns destes momentos, mas era sempre em contexto de aniversário, ou num, num restaurante, ou... E, e já não estávamos há muito tempo numa casa, tipo, a fazer serão, tipo, pijama party. Então, imaginem, quando eu propus-me a fazer o jantar, então tipo, eu estava a jantar, depois entretanto chegaram, estava a fazer o jantar, entretanto chegamos todas, estávamos todas juntas, até que uma, uma de nós diz, olhem, aconteceu isto isto e isto, e nós, let's go, vai começar a noite das confissões, opa, e a partir daí... Uh, atualizamos-nos, estão a ver, tipo, fizemos uma atualização ao sistema de todas as coisas que estavam a acontecer na nossa vida e quando nós estamos neste mood, apetece-nos sempre sacar as, nossas, as cartinhas do nosso jogo e nós, uh, antigamente jogávamos muito o jogo do We Are Not Really Strangers mas, desta vez, pela primeira vez jogámos o meu jogo abrimos o jogo, <risos> jogámos o meu joguito e para quem me está a perguntar várias vezes no Instagram como é que podem comprar o meu jogo, ele está esgotado, meus amores, o meu jogo está esgotado. A primeira edição que eu fiz foi uma, foi uma edição quase teste, digamos assim, mas há coisas que precisam de ser melhoradas e eu ainda não consegui reunir todas as condições para fazer as melhorias que eu quero no jogo e para entregar a qualidade que eu quero, por isso... Uma certeza eu tenho é que o jogo vai voltar a estar disponível quando eu não consigo responder. Mas uma coisa que continua disponível é o meu livro. Quem me ouve pode comprar o meu livro. É só ir ao link que está na bio do meu Instagram, preencher o formulário e depois sou eu própria que envio o livro para a vossa casa. Ok? Pronto. Tirando isto, vou voltar então ao tema do episódio. Como eu disse... Joguei o jogo com as minhas amigas e são sempre momentos em que nós abrimos o jogo e vomitamos tudo aquilo que se tem, que se tem passado na, na nossa vida. E uma das coisas, uma das, uma das cartas que saiu foi... Uh, nós primeiro jogamos a, a categoria da amizade e depois de termos praticamente uh, jogado todas as cartas da categoria, da categoria da amizade fomos à categoria de, de desconhecidos, de, de primeiro encontro, de estranhos que são perguntas, mais que já não servem tanto para nós, porque nós já temos uma relação mais aprofundada, mais de amizade. Então fizemos aquilo tipo de perguntas flash. A primeira coisa que nos viesse à cabeça, respondíamos. E uma das perguntas que saiu foi, o que é que se tira do sério? E uma das minhas amigas respondeu, a falta de noção de privilégio. E eu, ora, aí está. Foste mesmo tocar numa das minhas mais recentes irritações que eu quero partilhar hoje com vocês, que é a falta de noção de privilégio que muita gente neste mundo tem. E de eu andar extremamente cansada e irritada com o mundo capitalista e com o mundo da autoajuda cega e que a Salomé, do podcast Ouro Sobre Azul, desenvolveu e estruturou de uma forma que eu, não, que eu não vou ser capaz e que eu também não seria capaz de o fazer. E basicamente ela ela partilhou esta esta noção de que a autoajuda, quando se torna obsessiva e cega, digamos assim, sobrepõe a entreajuda. E eu sou 100%, eu estou 100% de acordo com a Salomé, quando ela diz isto. E como é que isto depois se liga a, este, a esta falta de privilégio e a esta falta, e a este capitalismo e a esta mentalidade, a este mindset uh, que me tem irritado? Eu não sei se eu vou conseguir estruturar isto bem, mas vou tentar. Então, muitos dos livros de autoajuda e muitas muita das pessoas que promovem conteúdo de autoajuda apregoam, uh, em primeiro lugar, assimilam essa informação. Depois, algumas pessoas, de, de uma maneira ou de outra, aplicam o conhecimento. E muitas das vezes, a aplicação deste conhecimento, ou daquilo que aprendem nestes livros, e eu vou dizer isto porque eu já fui esta pessoa, <risos> e é um bocado louco eu estar agora, eu estar neste momento a rejeitar algumas ideologias que eu no passado já apoiei, de forma quase obsessiva. Mas por ter passado por lá, é que eu estou agora a falar disto e estou agora a partilhar de certa forma a minha experiência e de que forma é que isso depois também vai bater com a minha irritação. Então, como eu estava a dizer, as pessoas que procuram uh, esta, esta autoajuda, este autoconhecimento, muitas das vezes o que acontece é que perdem a noção de pensamento crítico, que foi o que me aconteceu. Ou seja, tudo aquilo que eu, que, eu, que eu aprendia, eu aplicava na minha vida, quer fizesse sentido no meu contexto ou não, quer fizesse sentido na minha realidade ou não. Eu simplesmente aplicava porque era aquilo que as pessoas mais bem-sucedidas, esta expressão também me irrita um bocado porque o que é que é sucesso? Mais bem-sucedidas baseado em quê? Mas já lá vamos. Ou seja, eu aplicava sem ter este pensamento crítico, eu aplicava porque me diziam que era assim e porque lá está, as pessoas mais bem-sucedidas assim o faziam. E, e isto levou-me a, a construir uma persona completamente obcecada nesta autoajuda, nesta construção, nesta autoconstrução que me fez ser, que me fez ser uh, extremista e me fez, de certa forma, quase que eliminar pessoas na minha vida que não, aplica que, que não aplicavam estes mesmos ideais que eu estava a aplicar. E não tinha noção, lá está, não tinha noção nem pensamento crítico para perceber que nem toda a gente tem ou pode ou consegue aplicar determinados hábitos e rotinas da mesma forma que eu fazia. Em primeiro lugar, porque há pessoas que simplesmente não querem e está tudo bem com isso, é legítimo. Em segundo lugar, porque nem todas as realidades são iguais e aqui entra uma das minhas irritações, que é, muitas destas, muitas destas, destas ideologias que se vê muito em vídeos no Instagram, em podcasts, não têm em consideração a quantidade de realidades diversas e de que existem na sociedade. Para mim, se eu quero ajudar pessoas, eu tenho em primeiro lugar que conhecer e que acolher e entender estas realidades. Eu não posso apregoar uma, uma ideologia, não posso apregoar um, uma forma de viver a vida sem ter empatia pelas diversas formas de vida que existem na sociedade. Porque se eu apregoar uma ideologia tendo em conta a minha realidade, eu não só estou a não ter noção do meu privilégio, como estou a instigar um sentimento de culpa nas outras pessoas porque não conseguem fazer aquilo que eu consigo. Vou dar um exemplo prático. Aquela ideologia do, do 5am club. Tudo bem para quem a aplica. Tudo bem para quem faz isso. Eu não sou contra essas ideologias. Eu sou contra, é pessoas que são extremistas ao ponto de dizer que se tu não acordas às 5 da manhã, não vais ter tanto sucesso ou não vais ter a tua vida... Então, não vais ter tanta saúde ou não vais ter... A vida não é só isso. E há pessoas que, em primeiro lugar, não querem isso para as suas vidas e está tudo bem. Estas pessoas não têm sequer que seguir estas ideologias ou que ler estes livros. Mas em segundo lugar, até pode haver pessoas que querem melhorar os seus hábitos, que querem melhorar as suas rotinas, que se deparam constantemente com este conteúdo, com estes livros, que não têm pensamento crítico, como eu também não tive, que tentam aplicar estes princípios na sua realidade e que falham constantemente e que se sentem constantemente um fracasso por causa disso. E por isso é que eu estou a dizer que não ter noção do privilégio e do lugar de fala pode muitas vezes levar... Às pessoas que nós supostamente queremos ajudar, ao fracasso. Porque não somos capazes, lá está, de ter noção do nosso lugar de fala. Se eu tenho um negócio próprio e se eu tenho a capacidade e a liberdade para fazer o meu próprio horário, eu não posso exigir a mesma coisa de uma pessoa que se levanta às seis da manhã para dar banho, para vestir e para dar pequeno almoço aos, aos dois ou três filhos, para apanhar os transportes e os levar à escola para ir trabalhar até ao sol se pôr, para os ir buscar à escola, para lhes dar banho, lhes dar o jantar e os deitar, e chegar ao final do mês, e muitas das vezes serem muitos os dias para o ordenado que se tem. Se nós queremos ajudar estas pessoas, temos que ter empatia pela sua realidade. E não podemos apregoar aquele, aquelas frases que muitas vezes se vê e que para mim são tóxicas, de que quem quer arranja forma, quem não quer arranja desculpa. Muitas das vezes não há forma porque a prioridade destas pessoas, muitas das vezes, é arranjar soluções para pôr comida em cima da mesa. E estas pessoas merecem ser ajudadas. Merecem tanto ser ajudadas como as pessoas que têm todas as condições para melhorar a sua, o seu estilo de vida, através de hábitos e rotinas. Mas a forma como nós vamos comunicar... Isto, para esta pessoa, é que tem que ser de um lugar de fala com muita mais empatia pela sua realidade. E tem que ser um discurso muito mais ajustado. E por isso é que é muito difícil falar para um público e chegar a toda a gente. E por isso é que há comunicação de nicho e quem se identifica com determinada pessoa segue -a. quem não se identifica, swipe. Mas às vezes é difícil não levar com esta informação. Porque se há coisa que nós não controlamos, é o algoritmo e as merdas que nos aparecem à frente. Por mais que nós tentemos, é difícil de controlar. E por isso é que eu. é que me irrita esta falta de noção e de privilégio. Porque nesta vontade de ajudar as pessoas e de ajudar cada vez mais pessoas, muitas das vezes só estamos a conduzir ao fracasso. Porque não temos noção do nosso privilégio do nosso privilégio de ter um horário livre, ou do nosso privilégio uh, financeiro. E agora. Há muitas pessoas que vão dizer assim, mas se tu tens liberdade financeira, se tens liberdade de tempo, é, é porque construíste, tens mérito. Não, nem é tanto isto, é se, agora se calhar vocês dizem, ah, mas essas pessoas, essas pessoas têm liberdade financeira e têm liberdade de, de tempo ou o que quer que seja, porque trabalharam para isso e a vida é feita de escolhas e há simplesmente pessoas que escolhem ser pobres, digamos assim, e há pessoas que escolhem não o ser e aqui é que eu digo que não é bem assim e aqui também é uma falta de noção de privilégio muito grande porque para mim eu já falei disto num episódio anterior a, a meritocracia não existe num mundo desigual e eu dizer à boca cheia de que construí um negócio que sou self made e que não quero saber dos apoios do estado e não quero saber das outras pessoas e não quero só quero saber de mim e do, e, do, e do meu sucesso individual é em primeiro lugar cagar na cabeça de quem me deu esse privilégio cagar na cabeça se calhar dos meus pais que se esforçaram para me dar sempre acesso à educação pública ou privada não interessa que se esfolaram para me pôr a estudar na faculdade que se esfolaram para me dar casa e comida e saúde e que se calhar foram pessoas que passaram exatamente por estas dificuldades que muitas das pessoas que hoje <risos> ouvem estes gurus falar passam Muitas das pessoas que ouvem estes gurus falar são, se calhar, têm realidades iguais às, às mães e pais desses gurus que esses gurus um dia tiveram. E não lhes dar soluções é desrespeitá-las e também desrespeitar um passado, desrespeitar as pessoas que lhes deram esse privilégio. O que elas fazem com esse privilégio pode ser mérito, porque eu posso ser uma pessoa muito privilegiada e mesmo assim não fazer nada em prol da sociedade. Não, não construir nada para mim ou não tornar este mundo melhor e, e por isso é que eu digo que aquilo que fazemos com o nosso privilégio pode ser mérito agora dizer que há uma escolha ter uma vida de merda ou não ter aí é não, é ter, é não ter noção do privilégio que se tem porque isto seria verdade se toda, se toda, a, gente, se toda a gente partisse do mesmo contexto socioeconómico como estamos num mundo em que há cada vez mais disparidade socioeconómica, não podemos dizer que toda a gente parte das mesmas condições e por isso a meritocracia neste sentido não existe. Mais coisas. Fui à atrapia, como vos disse. E foram, foi uma hora e meia de consulta em que eu vi a minha vida os meus, os meus pensamentos e a minha última deca, década a ser absolutamente estruturada. Por isso, em primeiro lugar, se vocês ainda não foram à terapia, vocês estão à espera do quê? Vão, arranjem um bom terapeuta e vão fazer terapia. A forma como a minha terapeuta me estruturou os pensamentos e me estruturou a vida, como eu vos disse, foi absolutamente libertadora. Nós demos continuidade à, à consulta anterior que eu vos contei há dois episódios em que falamos da minha infância, da questão de eu ter construído uma capa protetora para me proteger do, de ser o centro da atenção, de me proteger de ser atacada por, por simplesmente existir e a certa altura ela disse-me que achava que eu vivia a minha vida em versões e que me era difícil para mim, unificar estas diferentes versões. E eu concordei. Ou seja, imaginem, eu durante, durante os meus 20 anos já fiz muitas coisas em termos profissionais. E na minha cabeça eu organizo isso e organizo-me precisamente dessa forma em caixinhas. Ou seja, tem a caixinha da tem a época em que eu escrevi o livro, depois tem a época em que eu construí o jogo, depois tem a época em que eu fui viajar, depois tem a época em que eu estava na faculdade, e parece que é difícil interligar todas estas minhas versões. Até que ela se vira e me pergunta assim, onde é que está hoje, atualmente, a Inês Atleta? Onde é que ela está? Perdeu-se? E eu, os assim a pensar, eu vai ter, que me dar, vai ter que me dar aqui uns minutos para pensar, depois disso pá, acho que está na forma como eu continuo a cuidar de mim, tipo, continuo a treinar, vou ao ginásio, treino, acho que a Inês Atleta pode estar aí. E ela, e não sentes falta da competição? E eu disse, olha, eu sinto, eu sinto falta do jogo, tipo, vejo uns putos a jogar a bola na rua e apetece-me logo lá jogar, a minha criança interior desperta, mas eu não gosto de usar a palavra competição porque eu tenho uma mágoa com a competição. E ela? Ah, é? Vamos então desenvolver isso. E depois eu expliquei-lhe que tinha que ver com, com o facto de eu, durante a minha infância, ter estado sempre, as pessoas terem estado sempre a competir comigo, sem eu querer essa competição. E que depois mais tarde, em situações profissionais, já, já quando eu comecei a trabalhar, fui posta à prova nesta competição e rejeitei sempre esta competição ou seja, sempre que eu sou posta numa situação de competição principalmente por resultados ou competição com outras pessoas eu fecho-me, eu rejeito essa competição porque eu quero ficar no meu canto eu não quero dar nas vistas mas ao mesmo tempo é dicotómico porque aquilo que eu faço uh, e aquilo que me dá mesmo prazer fazer é expor-me, que é este podcast que é ter escrito um livro sobre a minha vida e eu, eu, eu estar a expor-me para ajudar muitas pessoas, uh, ou, ou seja, eu, esta exposição vem desta minha vontade de dizer aos, às outras pessoas que não estão sozinhas, de as ajudar, é dicotómica porque ao mesmo tempo eu estou a ser o centro das atenções neste sentido. <risos> e ela disse que. E ela disse uma coisa muito interessante: que foi. <risos> Como é que eu ia dizer isto? Uh, sentar aqui a dizer a consulta toda e também sentar aqui a partilhar coisas que eu não quero partilhar. Ela disse que basicamente, eu, não, eu, assim, eu olho para ti provavelmente não foste aquela adolescente que usou mini saia e decote e barriga à mostra. E eu concordei com ela, efetivamente não fui essa adolescente. E ela disse que isso foi porque como eu vivi a minha infância, lá está, a ter esta atenção não precisei de recorrer a outras coisas para que as pessoas olhassem para mim, pelo contrário. Eu quase que se fosse preciso usava uma burca. E ela diz que eu mantenho esta atitude até aos dias de hoje. E ela incentivou-me figurativamente a de uma vez por todas usar a mini, a mini saia e usar o decote e assumir e assumir que em alguns momentos eu vou ser o centro das atenções, principalmente naquilo que eu faço e naquilo que eu sou boa. Porque se eu continuar a rejeitar este holofote eu não vou resolver a minha cabeça e resolver aquilo que eu quero fazer e, e aquilo que eu quero trazer ao mundo. Porque eu disse-lhe mesmo isso. Eu disse... Eu, uma das coisas... Ah, porque depois ela perguntou-me, o que, é que, que é que tu te vês a fazer? Estás a dizer que, que se calhar gostavas de ir para o porta mas o que, que é que te vês a fazer? E eu disse, olha, eu gostava muito da área da comunicação, eu gosto muito da área da comunicação, sei lá, vejo-me se calhar a trabalhar numa empresa em recursos humanos, por exemplo, porque tem pessoas em que posso fazer a diferença na vida das pessoas, em que posso tornar o dia delas melhor, mas ao mesmo tempo eu posso fazer isso, não precisa ser uma empresa de recursos humanos, porque nós para tornarmos a vida de uma pessoa melhor, ou o dia de uma pessoa melhor, podemos fazer isso todos os dias em pequeninas coisas, podemos fazer isso em qualquer emprego que nós tenhamos. Imagino-me, por exemplo, na rádio também, mas quando eu me imagino numa na rádio, imagino-me imagino é no entretenimento, sim, mas imagino-me mais num formato, numa rubrica que faça refletir, que é crescente uh, e, e depois disse falei-lhe do meu podcast e disse eu adoro o meu podcast é as coisas que eu mais gosto de fazer é, é o podcast porque eu estruturo-me muito em conversas e enquanto que eu me estou a estruturar enquanto que eu me estou a libertar e a mesma coisa com o meu livro, eu estruturei-me, eu libertei-me eu ou seja, enquanto que eu estou a fazer isto ao mesmo tempo eu estou-me a vulnerabilizar muito e estou a expor muito e esta exposição é motivada por esta, minha, por esta minha vontade de ajudar as outras pessoas e de lhes dizer que elas não estão sozinhas. E, e, por exemplo, quando eu penso em dar PT, eu penso sempre em algo muito individualizado, que é para poder trabalhar a cabeça da pessoa e não só o corpo. E depois eu também disse que é para mim difícil aceitar um elogio ou para mim é difícil ser o centro da atenção. Por exemplo, quando eu tive um trabalho que era na salsa, na loja, e nós lá trabalhávamos por objetivos. E, e para mim, tipo, quando me diziam, tu foste a melhor da semana, mas podes ser a melhor do mês e vamos, let's go. Tipo, para mim não me motivava ganhar mais 50 ou 100 euros ao final do mês, por ser a melhor. Porque eu automaticamente anulava-me, porque isso está, essa questão de ser a melhor estava tá, associada e continua a estar associada a esta crença de que vou ser atacada, portanto para mim não compensava ganhar mais 50 euros ao final do mês de prémio ou o que quer que seja, não compensava ganhar mais se isso significava ser atacada mesmo que eu não fosse atacada atenção, eu não era atacada, eu tinha uma equipa incrível só que inconscientemente por causa daquela crença que eu construí que falei no episódio há duas semanas eu pensava desta forma mas quando mas quando me pedem para eu me expor no sentido de ajudar as outras pessoas ou no sentido de melhorar a vida das outras pessoas e quando me dizem, quando vocês me mandam mensagem a dizer olha, identifiquei-me, foi terapia, olha, o último episódio foi terapêutico foi terapêutico para mim. Ou quando as pessoas leram o meu livro e de repente contaram histórias da vida dela. Tipo, pessoas que eu não conhecia contaram histórias da vida dela e sentiram que eu era um safe place para falar dessas coisas. Eu senti-me super bem e isto veio de uma exposição. Mas se eu a vida toda fugir desta exposição e fugir desta, desta atenção, como é que eu dicotomicamente me sinto bem em ter esta exposição? Como é que eu ao mesmo tempo imagino-me encher um coliseu ou uma sala de espetáculos e fazer um podcast ao vivo? Como é que eu adoro a ideia de fazer um mitangrito com vocês? Como já fiz e adorei a sensação. E a minha terapeuta vira-se e diz Inês tu és terapeuta eu não sei o que é que tu estás a fazer fora da faculdade de psicologia porque tudo aquilo que tu me estás a dizer é aquilo que eu sinto e é aquilo que um terapeuta faz já reparaste que quando tu falas em comunicação nunca falas em jornalismo? vais sempre dar às pessoas e tu na, tu na terapia consegues fazer exatamente isso que tu estás a dizer consegues comunicar Consegues conversar, consegues perder, tem -te conversas, consegues ser criativa, consegues tornar a vida das outras pessoas melhor. Tu és terapeuta. Eu não te quero pôr um rótulo, mas eu acho. Ela é assim, eu não te quero pôr um rótulo, mas eu acho que, que tu, davas, tu davas uma boa terapeuta. E eu, aquela merda bateu-me do género: como assim? Eu sou terapeuta. Ainda estou um bocado a processar esta informação e nem sequer sei se é boa ideia estar a fazer isto aqui. Mas a verdade é que, sendo terapeuta ou não, se daqui a 2 ou 10 ou 5 anos eu vou, não sei o que é que vai ser do meu futuro, mas a verdade é que isto fez sentido na minha cabeça. E por isso é que eu estou a dizer que ela acabou por me estruturar a minha, a minha cabeça e tudo aquilo que eu tenho feito, eu tenho vindo. Eu fui para desporto, eu lembro-me de ter ido para desporto e quando me perguntaram por que é que para desporto eu não dizia porque queria dar ser PT ou não dizia porque queria ser treinadora aquilo que eu dizia e eu conto isto no meu livro <risos> era eu quero ser professora para ter um, para ter impacto positivo na vida dos meus alunos como os meus professores tiveram na minha já vem daí e ela disse que para eu conseguir assumir este papel tenho que me tenho que curar esta ferida da competição e tenho que Deixar de fugir a esta minha natureza e assumir que, que sou boa nisto. E assumir a minha ensaia e o decote, como ela disse. Parar de me esconder. E isto fez muito sentido para mim. Mais coisas que ela me disse que, que fizeram um bom sentido na minha cabeça. Ah, ela disse-me. Tu tu, as tuas conversas com as pessoas não são sempre reflexivas, não são sempre profundas. E eu, são. E eu até, eu até acrescentei. Eu sou viciada em, em, na causa das coisas. Tipo, para mim, se uma pessoa é uh, agressiva, tem que haver uma causa. Para mim, se uma pessoa é, é... negativa, tem que haver uma causa. Se uma, se uma pessoa tem, tem, tu tem, tem... Tu tem que ter uma justificação. Tipo, para mim não há pessoas más por natureza. Há pessoas em sofrimento. E, e, e eu... Gosto de me aproximar da dor, e gosto de entender a dor, e gosto de ir lá e decifrar a dor. A minha, por isso é que eu estou a adorar o processo terapêutico, mas também a das outras pessoas. E muitas pessoas dizem que eu sou boa ouvinte, muitas pessoas abrem-se comigo, como eu já disse, sem praticamente me conhecerem. Eu facilmente excluo pessoas da minha vida que não me acrescentem, ou que não dê para ter uma conversa. E por isso é que ela também disse que é para mim difícil de relacionar-me com alguém. E isto fez tudo sentido. Ela diz, eu sou como tu. Só que a diferença entre mim e tu é que tu se calhar entras numa sala e não vais perguntar às pessoas como é que elas estão, se estão felizes, se não estão. E eu faço isso. Eu entro na sala e pergunto às pessoas e, e interesso-me pela vida das outras pessoas. E eu não faço tanto isso. Tipo, imaginem... Se as pessoas vierem ter comigo Me pedir conselhos ou se as pessoas E por isso é que eu acho que as pessoas prim... Agora acho que já não acontece tanto Mas diziam muito Que o primeiro impacto que têm de mim É que sou uma pessoa antipática ou Que sou uma pessoa fechada ou arrogante Porque eu tenho essa capa protetora Mas depois quando as pessoas me conhecem Quando conseguem passar essa capa Percebem que eu sou um amor de pessoa <risos> Não, mas percebem que dá para falar comigo Que eu sou uma pessoa tipo, acessível Não sou uma motherfucking bitch arrogante Estão a ver? mas que eu ainda não, Só que eu não entro na sala e não vou ter com as pessoas porque na minha cabeça a sala toda já está a olhar para mim. A sala toda, já, eu já estou a ser o centro das atenções. E só por isso eu já estou a ser atacada. Por isso não me passa sequer é pela cabeça querer ainda mais atenção e ir ainda mais uh, ter com as pessoas. Porque inconscientemente na minha E não acontece! Isto não significa que aconteça. Mas é aquela crença que eu construí na minha adolescência que me bloqueia neste sentido e às vezes eu tenho quebras de autoestima não acredito em mim e eu acho que não é tanto não acreditar é mais um medo de me assumir e de chegar e de dizer e ela disse, quando te disseram na salsa tu és uma estrela mas podes brilhar ainda mais tu rejeitaste isso mas agora está na, está na altura de dizer é para brilhar, vamos embora brilhar porque quando as pessoas me diziam, ah, eu gostava que tu visse em ti aquilo que eu vejo em ti, eu gostava que tu tivesses noção do impacto que tu tens nas pessoas, eu não estou a dizer que, que e, e tipo, eu, ou seja, não quero parecer arrogante, mas eu, tendo em conta o feedback que às vezes me chega, eu consigo ter noção que este impacto acontece, com mais ou menos, seja ele maior ou menor. Percebem, tipo, eu, eu, eu consigo ler um texto meu e consigo, eu consigo perceber que há valor ali. Ou que está bonito. Portanto, quando as pessoas me diziam isto, às vezes não fazia bem sentido na minha cabeça. Tipo, eu, na minha cabeça era, era assim, mas eu acho que eu vejo essas coisas. portanto não, e, e eu pensava que, era, que, que, que isto era não acreditar em mim ou não ter confiança em mim, mas se calhar no fundo... Sou eu simplesmente a não querer assumir esse papel, por ter medo de ser atacada. Pronto. E digo-vos uma coisa, eu já tentei fugir a este registro. Nas minhas ilustrações, nos meus textos, nos meus stories, naquilo, na forma como eu me expresso, eu já tentei fugir a este lado dramático e profundo. Já consegui, já tentei, mas não consigo. Vai sempre lá dar. Tipo, eu tenho o meu lado mais silly, mais parvo, mais jabardo, que também mostro aqui muito no podcast, e sou eu a, a, a ser, mas quando é para, para partilhar alguma coisa com o mundo, ou escrever um texto, eu não consigo fazê-lo só porque sim. Porque no fundo, a escrita e a forma como eu me partilho, sou só eu a estruturar-me. Só sou eu a refletir, à procura de respostas, à procura das soluções, este vício que eu tenho. Porque é parte da minha natureza. E às vezes é cansativo. E eu acho que agora percebi que não é tanto não acreditar em mim. Não é tanto a síndrome do impostor de não me achar suficiente. É mais, é mais eu querer fugir disso. Mas ao mesmo tempo. Querer ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Querer partilhar-me, querer, partilhar querer expor-me. E por isso é que, curiosamente até vou ler aqui, curiosamente o, 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 o texto que está no, como descrição do meu, do meu podcast diz, vivo entre a vontade de me partilhar e de me manter no meu canto entre o, entre o egoísmo de me libertar através das palavras e a vulnerabilidade que isso implica, assim, falar da anarquia dos meus pensamentos através do conforto do meu quarto pareceu-me muito bem acho que isto me define muito bem que é tipo esta dicotomia porque se por um lado eu, não, eu, eu comecei a criar esta crença e comecei a, a ter um bocado de aversão à, com, à competição, por outro lado eu adorava o teatro e adorava, gostava de ser a melhor. E gostava dos concertos quando andava a aprender guitarra. Eu simplesmente ando há 29 anos a rejeitar metade daquilo que é a minha natureza. E a terapia mostrou-me que, se calhar, está na altura de a assumir. Enfim. Enfim. Mais uma vez, profundo. Mas o que é que eu sou? Sou assim. E eu já tentei rejeitar este lado dramático, porque também houve uma pessoa uma vez que me disse ''És muito dramática.'' Adivinhem quem? Um homem. Foi um homem que me disse ''És muito dramática.'' Tens que ser mais leve, tens que te divertir mais. Tens que ir fazer o ula-ula para o meio do jardim, debaixo de uma árvore, e fumar um, um charro. E eu pensei: why not? Vou tentar ser a, essa pessoa, mas não sou. Também sou, mas não é, por opo, não é por oposição ao meu lado mais dramático e mais profundo. É lado a lado com esse lado. Mais dramático e profundo. Ou seja, não é. Não é uma relação vertical, em que uma é mais importante que a outra. É uma relação horizontal, em que uma está ao lado da outra. Foda-se. Estão a ver? Gostei disto. Gostei. Gostei da forma como eu acabei este episódio. Estou-me a auto-aplaudir neste momento. Não é uma relação vertical, é uma relação horizontal. Malta, é isto. Eu não me vou alongar mais. Espero que tenham uma boa semana. E, um, e pronto, é isto. Pá. Esperem pelos próximos episódios. Obrigada por ouvirem. Uh, ah, tenho uma recomendação só rápida para fazer. Novo álbum do Mac, Mac De Marco, acho que é assim que se diz. É um álbum que tem, até vos vou dizer, até vos vou dizer, até vos vou dizer. Esperem um pouco que eu estou a procurar. Esperem um pouco. Uh, o álbum chama-se One Wayne G e tem... Uf, fogo não aparece no... Oh, só aparece no... Só aparece no, no telemóvel. Não, está aqui. Tem 199 músicas. Isso é, basicamente são 9 horas e meia de música. E é incrível para estudar, escrever, trabalhar. É assim, é, é tipo... É bom para ter de música de fundo ambiente, calminha. Se quiserem fugir àquelas playlists de lo-fi e de piano, que se calhar já estão um bocado em repeat na vossa, no vosso Spotify, ouçam este álbum. Mac, Ma Mac, Mac de Marco, acho que é assim que se diz. Mac ou Mac, Mac de Marco. One Wayne G. Ouçam. aconselho Ok? É isso. Um beijinho muito grande. Uh, Tenham uma boa semana. Obrigada por ouvirem e uh, até a próxima segunda -feira. Oh, ei, hey, debaixo da lua. Oh, ei, hey, debaixo da lua.